0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Esta é uma série especial de episódios em que eu estou trabalhando aqui ao longo de de dois episódios já, esse é o terceiro, em que estamos trabalhando a arte da, do planejamento, escrita e publicação de um livro. Estamos focando aqui em livros de não-ficção. No primeiro episódio, trabalhamos então o método pd onde você pode planejar, e tem uma técnica interessante, que é essa técnica para que você possa planejar e ter um livro de sucesso depois. No segundo episódio, o episódio anterior, eu trabalhei com você aqui sobre algumas fases iniciais de planejamento do seu livro ainda. Quando você é, percebeu a fase da garimpagem, a fase da seleção e a fase do fichamento. Depois de falar sobre essas fases iniciais, eu também expliquei um pouco sobre como organizar o seu livro em capítulos e já começar a produção da escrita, né? É daquilo que você planejou capítulo a capítulo, passo a passo, na solução do problema que você identificou e que você está dedicando o seu livro. No episódio de hoje, então, vamos começar a falar do capítulo em si, de como se escrever e organizar esse capítulo. Mas antes, eu quero convidar você a conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Eu publiquei no ano passado, no final do ano passado, e tem sido uma bênção muito grande. Muitas pessoas têm testemunhado e têm trazido grandes elogios a esse livro de como tem edificado a vida dessas pessoas. Então eu convido você a conhecê-lo melhor, ouvindo também um testemunho especial sobre o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23.
1: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele ser Bem bonito mesmo, né? De, de, de material Assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também de qualidade também Então é um livro assim bem legal pra você dar de presente também né tão bonito que tá né? Eu já tinha visto no digital né digital tá bonito né mas impresso é outra coisa né E aí no impressa você ver o material também né que foi impresso né? foi impressão de qualidade tá? tudo tá tudo assim de muita qualidade Tá a hora né?
0: Muito bem, eu quero convidar você então a conhecer mais o livro é, baixando uma degustação dele para que você conheça esse livro que eu publiquei no ano passado. Basta entrar no site www.contextualizar.com.br e você poderá baixar gratuitamente ali uma degustação do meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Aproveite também para conhecer o meu Hotmart Sparkle é um grupo especial de pessoas que pagam apenas 10 reais por mês numa assinatura e tem acesso a muito material especial ali, inclusive todos os episódios do podcast que eu tenho colocado ali de antemão. Então, é, a fazer a assinatura do Hotmart Sparkle, você pode ter acesso a todo o conteúdo de todas as temporadas antes mesmo que elas estreiem nos canais de distribuição gratuito. É, o valor é muito pequeno, apenas 10 reais por mês, e você tem acesso a material ex exclusivo também. Há vídeos, pregações, estudos, aulas em podcast, material exclusivo tem ali também. Será interessante você conhecer esse meu grupo do Hotmart Sparkle, tá bom? Basta você procurar aqui no link que estará na, na descrição deste episódio. Muito bem, começando então o episódio de hoje, vamos tratar sobre a escrita do capítulo em si. Você já fez o planejamento, já sabe cada capítulo, o que se encaixa em cada capítulo, e agora você vai usar o seu fichamento para, de modo organizado, você trabalhar parte por parte do seu capítulo. Cada capítulo é importante que ele tenha subdivisões, tá ok? Então, como já expliquei aqui, você vai clicar em Ctrl-Enter, para que você possa fazer a separação dos capítulos, mas então você vai escrever capítulo por capítulo agora na seguinte fórmula, usando o que nós conhecemos muito bem do livro do Otto Morsi Garcia, que é o livro Comunicação em Prosa Moderna, quando ele nos explica o que é o parágrafo padrão. Esse parágrafo padrão, ele é muito simples de você entender e de você organizar. Ele consiste em mais ou menos parágrafos de oito linhas, aproximadamente. E você começa com uma frase-resumo da ideia principal que você quer trabalhar naquele parágrafo. E na, na, segu, na segunda e terceira frases você pode escrever uma, um alongamento daquilo que você já colocou de modo resumido na, nessa frase inicial, nessa frase de começo do parágrafo padrão. E, por fim, uma frase final de conclusão do parágrafo, também trazendo um gancho para o próximo parágrafo que virá. A ideia é você sempre produzir parágrafos curtos, é, porque essa seria essa a ideia do parágrafo padrão, porque isso facilita a leitura a não ser que o seu livro seja uma literatura acadêmica, que seja, por exemplo, o seu texto de TCC, de uma faculdade, de um seminário que você fez, e você quer publicar em formato de livro. Aí, nesse caso, você poderá escrever, se com períodos longos e até mesmo frases subordinadas, né? com períodos subordinados. Aí, ok, né? mas se você está escrevendo direto para o seu público-alvo, e se o seu público-alvo é um público-leitor geral, a dica é que você escreva com parágrafos curtos, no formato desse parágrafo padrão, e também é, com períodos simples e não períodos compostos, porque períodos simples são de mais fácil entendimento. Okay? Então você é, está evitando que haja dubiedade no entendimento ou dificuldade em algum leitor, que não seja assim tão acostumado, tão afeito à leitura. Mas enfim, vai do seu estilo, vai do seu gosto, vai do seu objetivo também, principalmente, em produzir o seu texto. Então, levando em conta essa ideia do parágrafo padrão, você vai escrever o primeiro parágrafo do seu capítulo, dando uma ideia geral do que está ali. Seria um parágrafo resumo de tudo que você vai trabalhar no capítulo. Tá bom? Escreva portanto esse parágrafo e o segundo parágrafo em diante você já vai trabalhar aqui os detalhes do que você falou de modo bem resumido no primeiro parágrafo. Dessa maneira você vai é, trabalhar para que o seu leitor possa compreender de modo didático tudo que você vai trabalhar nesse capítulo em geral. Em cada parte que você vai div é, dividir o seu capítulo você vai fazer Títulos de subdivisão, ok? Que são os subtítulos. Então, é, por exemplo, primeira fase, ou então é, primeira parte, ou então é, solução número 1, um, sei lá, né? como você vai organizar o seu livro. Você vai então produzir esses subtítulos em negrito e, e pulando uma linha simples sem, sem espaço entre o título e o texto do parágrafo em si, ok? Você vai é, dar um espaço apenas separando o texto anterior, que é o final do parágrafo anterior, com o início desse título, né, do subtítulo no caso. Muito bem, então você já está trabalhando agora nos subtítulos e agora trabalhando também parágrafo por parágrafo, continuando nesse trabalho até terminar o capítulo, sendo o último parágrafo, você pode separar, ou pelo menos, os últimos parágrafos para uma conclusão do próprio capítulo e criando um gancho para o capítulo seguinte. O que seria esse gancho? Seria uma forma de você deixar em aberto alguma coisa, puxando para que o leitor leia o capítulo seguinte. É o que a gente entende na literatura como a técnica do flip-page que é quando o seu leitor não consegue parar de virar a página, porque ele está muito interessado em, em continuar no capítulo seguinte para ver a solução de algo que você deixou em aberto no capítulo anterior. É mais ou menos como na dramaturgia o pessoal faz com as novelas, e hoje em especial com as séries também, que você fica desejoso de assistir logo o próximo capítulo, porque deixou aquela técnica do suspense, do flip page no capítulo anterior. Não é? Então você pode fazer isso também na produção do seu capítulo, deixando um gancho para o próximo capítulo. Bom, é importante também deixar claro para você que se você for produzir notas para os fechamentos que você colocou, você precisa copiar e colar do fechamento que você fez e colocar de modo também a ficar no corpo do texto, entre parênteses, a informação bibliográfica, tá bom? Tento possível, use a técnica da citação bibliográfica da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você não souber isso, você pode procurar na internet e como você fazer, né? Colocando primeiro o sobrenome do autor, depois o primeiro nome, depois o título do livro... Hoje em dia se faz em grito, subtítulo também, depois local de publicação, depois é, de dois pontos a editora, o ano de publicação e por fim a página, onde você retirou aquele trecho. Não é? Então é interessante você conhecer e usar as técnicas de, da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que você possa fazer citações bibliográficas de modo adequado e também tem formas diferentes de você fazer essa citação bibliográfica para vídeo para e-book também da amazon você tem uma, um jeito diferente de você fazer essas citações tá bom para que o seu leitor possa perceber que você conhece e sabe se organizar para escrever o seu livro bom se você pretende colocar é, tabelas no seu texto, no seu capítulo é importante que você faça essa tabela de modo adequado no próprio Word, ele tem essa ferramenta de tabela você pode usar isso lembrando que na hora de publicar o seu livro fica muito mais barato você planejar e compreender que as páginas do seu livro né, o que a gente chama tecnicamente de miolo que é na verdade um, uma forma né, da gente se referir ao texto do livro em si, né? A gente vai sempre é, imprimir em preto e branco, tá bom? É importante você entender isso, por quê? Porque se você quer publicar o, o livro com as páginas em cor, isso encarece em quatro vezes mais na hora de, fazer, de você é, for imprimir. Então é muito importante que você entenda que é mais barato e não perde tanta qualidade assim se você fizer todo o seu miolo em preto e branco, no máximo uma página ou outra colorida, se você realmente fizer muita questão de uma imagem ou de uma tabela colorida. Mas se você puder abrir mão desse preciosismo, eu recomendo em termos práticos que você imprima o miolo todo em preto e branco, então você já vai se planejar no seu livro, na forma de escrever, para você ter o seu livro inteiro em preto e branco e colorida apenas a capa. É, para que as pessoas, então, possam ler o seu livro, entender tudo ali, sem prejuízo de entendimento, caso uma imagem que seria melhor colorida em preto e branco por razão de custo. Muito bem, também é, é importante lembrar que você deve usar a tabela dentro do próprio Word, construindo ali a tabela e não pegando uma imagem pronta. Eu recomendo você não usar a tabela em imagem, para não perder resolução. Falando em resolução, também é importante eu tratar aqui da imagem. Às vezes você pode querer usar uma imagem. E aqui vem três notações importantes. A primeira é você não usar imagens da internet que você não tenha direitos autorais para usar. Então, se você vai usar uma imagem da internet, é bom que você pegue de sites especiais que disponibilizam gratuitamente imagens, tá bom? E você pode fazer uma pesquisa na internet e saber quais são os sites onde você pode baixar gratuitamente imagens que tenham a ver, que, que sejam adequadas para o uso que você quiser fazer delas. Lembrando-se de que é importante você colocar de onde tirou cada imagem e também que você vai é, buscar essas imagens é, que não sejam, por exemplo, aqueles gifs né? principalmente gifs animados né? aquelas imagens animadas ou aqueles desenhos né? antigos de internet, não use isso por favor isso, dá, isso não dá aquela ideia de um trabalho profissional não é? e dá a ideia de um trabalho amador, como se fosse aqueles desenhos né? de apostila eu acho que esses desenhos assim só valem se for livro infantil mas é ok, né? dá para usar mas se, for, se não for livro infantil, por favor, use imagens, fotos, né? ou então até mesmo uma imagem em 3D, né? feita no computador por alguém, mas que seja livre de direitos autorais, que esteja também em boa resolução. Essa te, também é a terceira dica né? para trabalhar com imagens. Imagem com boa resolução. Então é basicamente isso, né? ter direitos autorais para usar a imagem, que não seja a GIF, mas seja a imagem de bom gosto, com foto, né, bonita, bem tratada, enfim, com boa resolução e também é, lembrando que você, que você vai colocar essa imagem em preto e branco no miolo, tá ok? para que então você possa é, ter a certeza de que está fazendo um trabalho bem feito com a imagem que você pretende usar. Tá okay? Se for imagem pessoal sua, eu só recomendo que você também tenha esse critério de ter uma resolução boa e perceber se não está aparecendo nada que não deveria aparecer nessa imagem já que geralmente quando a gente tira uma foto pessoal às vezes entra no fundo algum alguma alguma peça de roupa por exemplo no varal digamos assim né secando ali então isso não é bom aparecer esse tipo de coisa ou mesmo algum artefato em cima da mesa ou mesmo a sua própria roupa ter que estar alinhada, se não está na sua aparência, enfim. Né? Preste atenção nisso também para que você não se arrependa depois de colocar uma imagem que você pretende usar, mas que tem alguma situação ali inadequada para não usar né? e não passar dificuldades depois. Muito bem, agora que temos umas dicas sobre como organizar e escrever os seus capítulos. Mãos à obra, tá bom? Você vai escrever sem preocupação inicialmente de revisão. Você não vai revisar agora, tá ok? Vai escrever tudo que vier na cabeça. Isso nós chamamos de primeiro tratamento do texto. Você vai escrever sem preocupação com revisão inicialmente. É o primeiro tratamento. Você vai escrever, escrever, escrever dentro de um fluxo para que você não perca o fio da meada. E você possa ter as ideias completas, né? Lembrando que cada parágrafo, seja parágrafo padrão, como eu ensinei, ou seja um parágrafo normal, também você vai ter que encerrar uma ideia completa em cada parágrafo, tá bom? É importante essa informação também. Cada parágrafo encerra uma ideia completa. Início, meio e fim dessa ideia, tá? E se você vai abrir novo parágrafo, ou é para desenvolver, mais abrangentemente, algo parecido com a ideia inicial, que você já teve com, com o início, meio e fim, ou para você iniciar uma ideia nova, tá bom? Isso é importante para se lembrar também. Então você vai produzir esse material e vai se lembrar de estar é, só escrevendo sem preocupação inicial de revisão. É o primeiro tratamento do texto, como eu já expliquei. É? Escreve o livro inteiro assim, capítulo por capítulo, prestando atenção nessas dicas que eu dei. Tá? Okay? E então, no próximo episódio, vamos trabalhar a, o segundo tratamento do texto, que é a fase propriamente da revisão. Muito bem, terminamos aqui esse episódio. Eu quero lembrar você de conhecer o meu canal do YouTube. Você poderá assiná-lo, clicar no sininho é curtir os vídeos e também compartilhá-los. Você então poderá me ajudar com os estudos bíblicos que eu tenho preparado, edificar vidas também e fazer crescer o nosso canal, tá bom? E lembre-se também, se você quiser publicar o seu livro, conheça os trabalhos da editora Contextualizar no site www.contextualizar.com.br. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.